0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Graças a Deus por estarmos na sua casa. Quero só reforçar dois avisos aqui, que domingo não teremos escola bíblica dominical e o nosso culto será às 22 horas, culto da virada, Venha com alegria, com entusiasmo, convide amigos, convide familiares. Fala: olha, vamos começar o ano 2024 bem. Vamos começar na igreja orando. Deus tem poder, o Senhor é Deus de milagre. Realmente consagrando as nossas vidas ao Senhor, orando é a melhor maneira de iniciarmos um ano novo. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia. Vamos ao ministério da palavra. Em Deuteronômio, capítulo 31. Vou te convidar a ficar em pé para juntos, em reverência, lermos Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, diz assim. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel e disse-lhes, da idade de cento e vinte anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações diante de ti para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Seon e a Og, rei dos Amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado, esforçai-vos e animai-vos." Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Ele chamou Moisés... Ele, e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado por esse privilégio maravilhoso de estarmos em volta da palavra do Senhor para juntos podermos meditar nela e lhe roga o Pai nesta hora uma porção de Deus graça do teu Espírito Santo para que possamos compreender aquilo que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca no coração de cada um dos meus irmãos aqui, abra os ouvidos, meu Deus, para que a Tua Palavra penetre no mais profundo do coração, meu Deus, aquela Palavra que é viva e que a Deus é mais penetrante como espada de dois gumes, que nessa noite, Pai, essa Palavra gere força, gere fé, gere um ânimo, um encorajamento na vida dos meus irmãos, eu lhe peço em nome de Jesus, lhe rogo graça para transmitir essa Palavra, pois eu dependo inteiramente de Ti, fala conosco Espírito Santo, fique à vontade neste lugar, repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente, que queira causar confusão nas mentes, em nome de Jesus, que estejamos conectados ao trono da graça, para recebermos do alto, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e assim eu lhe oro em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido? Você está feliz de estar aqui hoje? Amém? Última quarta-feira do ano, hein? Que bênção, que vitória, que realmente motivo maravilhoso que a gente tem de agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos sustentou. Até aqui a boa mão dEle tem estado conosco. E quando nós chegamos em um momento assim, na iminência de encerrar mais um ano e de começar mais uma nova jornada de um próximo ano, a gente tem realmente uma mistura de emoções no coração. Temos alguns pesares por coisas que às vezes... É, deixamos de fazer por coisas que não aconteceram ou por coisas que aconteceram que nós não gostaríamos que tivessem acontecido, algumas frustrações, alguns sonhos não realizados, ao fim dar do ano a gente olha para trás e realmente tem história para contar. Algumas histórias tristes, algumas histórias que a gente não gostaria de ter escrito, algumas páginas que a gente gostaria de não ter vivido elas na nossa vida, mas Deus nos permitiu viver e nós chegamos até aqui pela misericórdia, pela boa dádiva dEle, pela boa graça dEle, mas algumas coisas nós temos no coração de recordações deste ano que nós realmente não gostaríamos de ter superado, falhas indesejadas, objetivos que não foram alcançados, Quantas coisas que, às vezes, um ano atrás você pensou, planejou e não, não aconteceu. Deus não abriu a porta, ou você não se preparou o tanto que deveria ter se preparado. As coisas não aconteceram. Às vezes, menos sucesso do que estava planejando. Mas, junto, junto com esses sentimentos também, há um, nesse momento surge um sentimento de entusiasmo. Entusiasmo porque uma nova fase vai começar porque uma página está virando na nossa existência, na nossa vida, e uma outra vai começar a ser escrita. E os símbolos desse período, geralmente, são o velho e o novo. O idoso, por exemplo, e um bebê. Porque o idoso vai rememorar ao passado, traz a ideia do passado, da história, do que se viveu, das coisas que aconteceram. E a criança, um bebê, um novo, traz para a gente a ideia de um futuro, daquilo que ainda está por vir. Aquilo que ainda vai acontecer, aquela história que ainda será escrita, aquilo que ainda realmente surgirá ali naquela nova caminhada, um futuro cheio de esperança. Muitas promessas, muitas possibilidades, um olhar para frente com uma expectativa de que coisas novas acontecerão. Essas duas figuras, elas representam muito bem esse momento que a gente vive de término de um ano e da expectativa do início de um novo ano e quando a gente olha para frente como é que vai ser o um novo ano? como será o ano novo? essa pergunta surge para a gente como é que vai ser o um ano novo? a gente pensa a respeito disso meu Deus, quando a gente olha e, e como será o 2024? apesar de todos os sonhos de todas as expectativas de todos os planos mais como será? A gente não sabe, é cercado de incertezas esse momento, os momentos de transições na nossa vida eles são realmente assim, cercados de, de incertezas e algumas coisas que às vezes, e, e alguns se atemorizam em razão disso, ficam preocupados, como será? Porque a incerteza na vida daquele que não tem confiança no Senhor gera isso também e é sobre isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite, como é que vai ser o ano novo? Como é que vai ser? Como é que vai ser agora nesse tempo de transição? Esse texto que nós lemos aqui de Deuteronômio capítulo 31 fala de um tempo de transição na vida do povo de Israel. Um tempo que estava encerrando e um outro que estava prestes a começar. O povo, sob a liderança de Moisés, o povo judeu viveu viveu alguns anos, 40 anos na verdade sob a liderança dele, naquela caminhada no deserto ali, durante esse tempo enfrentaram perseguições enfrentaram muitas dificuldades mas também, mas também tiveram muitas vitórias muito mover de Deus na vida desse povo, milagres, coisas realmente extraordinárias do Senhor um, palavras que Deus disse, milagres sinais, prodígios esse povo vivenciou realmente viveram coisas difíceis, tempos difíceis, mas viveram tempos de alegria, tempos de vitória. Mas agora nesse momento aqui no capítulo 31, Moisés se apresenta diante do povo e vai dizer: "Olha, o meu tempo vai se findar. O meu tempo está findando. O meu tempo está findando. Deus já disse que eu não vou entrar na terra prometida. Quem entrará? Quem liderará? Quem irá com vocês? Será Josué. O meu tempo está prestes do fim, prece de acabar um novo tempo ali estava na iminência de começar, agora com novas expectativas sobre a liderança de Josué, como que seria como que seria, e eu penso que tanto o povo, quanto o próprio Josué olhava para frente e perguntavam para si mesmo e agora, como será? como será esse novo tempo? como será esse novo tempo, essa nova caminhada, porque eles já conheciam Moisés 40 anos caminhando com Moisés, já sabiam da sua liderança, mas agora, quando levantaria um novo líder, como seria isso? Como seria? Eu quero trazer algumas coisas da parte do Senhor para acalmar o seu coração nesse momento, para que você possa realmente se apegar a essas verdades, elas possam gerar força no seu coração, uma esperança e algumas certezas de que o nosso Deus ele continua sendo sempre Deus controlando todas as coisas Algumas verdades eu quero compartilhar contigo A primeira delas é que o Senhor conhece o seu passado E Ele contempla o seu futuro O Senhor conhece o seu passado e Ele contempla o seu futuro Sabe querido, a palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus capítulo 4 verso 13 Que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos Daquele a quem havemos de prestar conta nada está encoberto, o Senhor conhece todas as coisas, sabe? Quando a gente olha para trás, eu quero que você agora olhe você para o seu ano de 2023, esse tempo de caminhada que Deus te permitiu viver aqui, quantas coisas você viveu? Deus sabe de cada uma delas, Ele conhece cada uma das tristezas que você enfrentou durante este ano, Aqueles momentos difíceis, aqueles momentos, às vezes, de choro, deitado no travesseiro, de lágrimas, de questionamentos. Eu quero te falar que Deus estava junto. A presença do Senhor estava lá e Ele viu tudo o que aconteceu. Cada uma das lágrimas derramadas, Ele viu, querido. Ele contemplou, porque nada passa desapercebido a Ele. Ele conhece também todo o estresse que você enfrentou durante este ano. Momentos que, às vezes, de pressão, que você pensava, meu Deus, me socorre. Deus, me dá um escape do Senhor, Senhor, essa carga está pesada demais, Senhor, me ajuda nessa caminhada, querido. Deus viu cada um daqueles momentos de aperto, cada um daqueles momentos difíceis que você enfrentou nesse ano. Ele viu também cada uma das suas falhas, cada um dos pecados, cada um dos tropeços, cada um daqueles momentos em que você realmente tropeçou mas também se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, ele também viu isso porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. O provérbios 15 vai dizer isso, verso 3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Ele contempla os maus, e Ele vê também os bons, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. E em relação ao futuro, eu te disse aqui coisas sobre o passado, sobre o seu 2023, mas em relação ao futuro, querido, tudo pode, a gente sabe que tudo pode mudar, porque para nós, a gente é extremamente frágil. As coisas mudam muito rápido para nós. Basta uma má notícia, basta para poder roubar a nossa paz, inquietar, para mudar um curso de uma vida, basta algumas coisas acontecerem que mudam, tem o poder de influenciar tão grandemente na nossa vida. Tudo pode mudar muito rápido hoje você pode estar vivendo um tempo de tribulação, um tempo de vendaval na sua vida, mas daqui a pouco uma simples palavra do Senhor e tudo mudar, um tempo de bonança, um tempo onde o mar vai se aquietar onde o vento vai cessar, como o inverso também é verdade, de repente você está navegando em um mar tranquilo mas basta algumas coisas acontecerem um telefonema, uma má notícia sabe, para também começar um tempo de tempestade a gente é muito suscetível muito suscetível mas que coisa boa é a gente saber que Deus é aquele que controla a nossa vida que o Senhor já conhece o nosso amanhã que nada, que Deus Ele não é pego de surpresa por situação alguma ou por ocasião alguma eu costumo dizer que a gente não conhece depois da curva a gente não vê depois da curva, mas Deus já está lá, Deus já conhece, Deus já conhece. Salmo 139 verso 16 fala isso, os teus olhos viram o meu embrião... Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existir, antes de qualquer existir, ou seja, antes mesmo de eu ser concebido pela minha mãe, antes mesmo de eu nascer, a palavra do Senhor vai dizer que Deus já conhece todos os nossos dias, querido. Ele já sabe, Ele já sabe o dia que o nosso coração vai parar, Ele já sabe, todos os momentos Ele já sabe. Ele já conhece, Deus ele não é pego de surpresa E isso traz uma tranquilidade muito grande para o nosso coração A gente é pego de surpresa As coisas nos surpreendem, as pessoas nos surpreendem Mas nada surpreende a Deus Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece Ele é realmente perfeito Deus não é pego de surpresa Uma outra verdade que eu quero compartilhar contigo Para aquietar o seu coração E te trazer um bom ânimo para o 2024, para esse momento de transição, é que a misericórdia do Senhor ela não tem fim, não tem fim querida, ela não acaba, e que coisa maravilhosa é isso, chamado misericórdia de Deus, sabe? Isso é realmente é extraordinário. Porque às vezes a gente desiste das pessoas, a gente cansa das pessoas, a gente cansa de insistir com situações, com coisas. A gente decide mudar, porque muda, mudar de caminho, porque a gente está é, vendo que não vai dar certo, insistindo e vendo que não está dando certo. Mas Deus, Ele não é assim com a gente, querido. Deus, Ele é amor, Ele é perdoador e Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus, eu, ela é manifesta. No fato de Deus não desistir da gente, nunca, nunca, nunca. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23, a palavra do Senhor fala isso: que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, uma porção nova da misericórdia do Senhor é derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida, e é o que não faz Deus desistir da gente porque todos os dias Ele nos olha com o um olhar de amor, com o um olhar de ternura, e algumas das manifestações dessa misericórdia, algumas delas eu listei aqui, A primeira delas é que Ele sente quando nós sofremos, nós nos compadecemos das pessoas, das, da dor das pessoas, nós choramos com aqueles que estão enfrentando momentos de tribulação, momentos de dificuldade, momentos de choro. Nós nos compadecemos das pessoas. Quando você sofre, meu querido, eu quero te lembrar disso, saiba que Deus está vendo. E Deus não, Ele não, é, Ele não é impassivo a isso, sabe? Ele não é, Ele olha para o nosso sofrimento, Ele olha para aquilo que realmente está nos incomodando, está roubando a paz do nosso coração. Deus, Ele realmente se compadece, o Salmo 103 vai dizer isso, verso 13, 14, como um pai que se compadece dos seus filhos, aqueles que são pais aqui, o filho é, é um bem maravilhoso que Deus nos dá, filho não tem preço, um pai e uma mãe faz tudo por um bem de um filho, dou até mesmo a sua vida. Abre mão da sua vida para o filho Abre mão de, de prazeres Abre mão de coisas em benefício do filho Aqueles que são pais entendem isso com muita naturalidade É muito comum é muito normal A gente abrir mão dos nossos desejos Para satisfazer um filho A gente olha para o futuro dos nossos filhos E desejamos o bem Desejamos que eles, que eles caminhem além de onde nós já chegamos A gente deseja o bem A gente faz tudo de melhor para o nosso filho e por vezes, quando um filho está doente, se for possível, a gente até, se possível, tiraria a enfermidade e colocaria na gente, não é assim? Coisa difícil a gente ver um filho doente, enfrentando, enfrentando padecendo de uma enfermidade. A Bíblia vem dizer que o Senhor, para poder é, nos permitir mensurar esse amor, vai dizer isso, que como um pai se compadece dos filhos, do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Entenda isso, isso é para a gente poder mensurar dentro de nós o que seria essa amplitude do amor de Deus. Como a gente ama o nosso filho, como a gente se doa para o nosso filho, como a gente empenha todo o esforço possível para abençoar a vida do nosso filho, a palavra do Senhor vai dizer que muito mais é o Senhor por nós, como um pai, como um cuidador, realmente como aquele que ama, que zela, que protege, que provê, que está do lado, que sustenta, que guarda, que procura fazer tudo realmente de bom. Isso é manifestação dessa misericórdia. Uma outra manifestação da misericórdia é Ele estar atento à nossa voz. Ele ouve quando chamamos, quando clamamos quando realmente nos dobramos quando abrimos os nossos lábios 1 Pedro capítulo 3 verso 12 diz isto: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite, querido. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair, se realmente você entregar nas mãos do Senhor esse negócio que está te afligindo, esse problema que está roubando a sua paz, você realmente confiar, entregar de uma maneira confiante ao Senhor, dizendo, pai, eu creio que o Senhor tem poder para transformar essa situação na minha vida. Enche o meu coração de paz, me ajude a descansar no Senhor. Em nome de Jesus eu tomo posse da paz do Senhor no meu coração para eu deitar e dormir e saber que é o Senhor quem trabalha por mim, é o Senhor quem peleja por mim, é o Senhor quem vai adiante de mim. Creia nisso, creia nisso. O Senhor é aquele que realmente ouve o nosso clamor. Uma outra manifestação dessa misericórdia do Senhor, é que Ele nos ajuda quando estamos em perigo, Ele é aquele que nos guarda, é aquele, Ele é aquele que realmente nos protege, que nos livra do mal, Ele é aquele que nos socorre no tempo da dificuldade, na hora do aperto, na hora que às vezes não temos em que segurar, em que nos socorrer, a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 121, verso 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevo, sabe, num momento de aperto, num momento onde eu não tenho para realmente em quem olhar para me socorrer, a palavra do Senhor vai dizer, que o salmista vai dizer, eu elevo os meus olhos para o alto, eu elevo para o monte, e ele faz esse questionamento, de onde vai me vir o um socorro? Ele questionando para si mesmo, e aí a ficha dele cai, e ele traz a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra o meu socorro vem daquele que é o Criador, o meu socorro vem daquele que tem todo o poder nas suas mãos, daquele que criou e que mantém esse mundo na palma das suas mãos, que controla todas as coisas, o meu socorro realmente vem do Senhor. Uma outra coisa, uma outra verdade que eu quero compartilhar contigo para descansar o seu coração, Nessa noite, nesse final de ano, e você começar realmente um 2024 com esperança, com vigor, com alegria e com fé no seu coração, é que o Senhor tem o poder absoluto de todas as coisas nas suas mãos, nada foge ao controle dele. Isaías capítulo 26, verso 4: o profeta vai dizer isso: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente de uma maneira ininterrupta, confiai no Senhor, Ele é uma rocha eterna, a rocha ela é algo imutável, a rocha não sai do lugar, essa pedra aqui atrás de nós, a bituruna está ali há quanto tempo? Desde a fundação do mundo, Deus a colocou ela ali, e ela vai ficar ali, enquanto o Senhor assim determinar, e a palavra do Senhor vai dizer, que o Senhor é como uma rocha, imutável, segura, nada abala, nada abala, realmente Ele é o Todo-Poderoso, e algumas manifestações desse seu poder absoluto, é que Ele tem, primeira delas, e eu quero ressaltar ela nessa noite, é que o Senhor tem poder para te salvar, Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, e que nunca entregou o seu coração a Jesus Cristo, ou você que está ouvindo essa mensagem, nunca decidiu caminhar com o Senhor, eu quero te dizer ou se de repente você começou numa caminhada com Cristo e se afastou, está afastado, está longe da presença do Senhor, eu quero te dizer que a manifestação maior do poder de Deus é para promover salvação na sua vida, porque esse é o maior milagre que Ele pode fazer nas nossas vidas, é realmente nos salvar, é realmente redimir o homem dos seus pecados, perdoar os seus pecados, reconciliar esse homem consigo mesmo, porque o pecado é aquilo que nos afasta de Deus, mas o poder do sangue de Jesus Cristo é aquele que nos lava, que nos redime dos nossos pecados e nos permite acessar a presença do Senhor novamente. Nada se compara, querido, a isso, porque tudo vai passar tudo de bênção que Deus te concedeu nesse 2023, ou que possa, ou que viera te conceder no ano de 2024, as portas abertas, o milagre, as provisões, os títulos, os reconhecimentos, as honrarias, querido, a provisão, o sustento, tudo vai ficar aqui, querido, tudo vai ficar nessa terra, tudo vai passar, tudo vai passar, daqui nós não levaremos nada disso, nada disso, mas uma coisa certa para aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, é a garantia da certeza de que vai morar no céu, você pode dizer glória a Deus, é a garantia da certeza do amanhã, e isso nada rouba do nosso coração, essa certeza, essa confiança de que tudo vai passar, um dia os nossos olhos vão de fechar nessa terra, mas eles vão abrir na eternidade, glória a Deus por isso, porque nós temos uma casa, nós temos um lar, Deus querido, realmente Ele é suficiente para te perdoar, para perdoar os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões, para apagar o seu passado, de repente o inimigo tem usado o seu passado para te condenar, e vem trazendo a sua memória coisas que aconteceram no passado, erros, falhas, para poder te apontar o dedo e como acusador que ele é, te fazer frustrar em relação à, à salvação, eu quero te dizer que há poder no nome do Senhor para realmente perdoar os seus pecados, apagar realmente as suas transgressões e te tornar alvo como a neve, há poder no nome do Senhor para reescrever uma nova história na sua vida, se de repente até hoje a sua vida é, foi escrita de uma maneira angustiosa, de uma maneira difícil, com algumas coisas que você gostaria de reescrever, ou que não tivessem sido escritas na sua vida, há poder no nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor, para através da salvação em Cristo Jesus, começar uma história nova na sua vida, de paz, de bênção, de milagre, para realmente garantir o seu futuro. Esse realmente é o maior milagre a maior manifestação do poder de Deus nas nossas vidas uma outra manifestação desse poder absoluto de Deus é que ele tem poder para te capacitar a enfrentar cada um dos compromissos que você vai enfrentar no próximo ano cada uma das coisas alguns aqui já tem a sua agenda planejada ou já algumas coisas já agendadas para o próximo ano consultas, atendimentos, clientes compromissos, audiências a gente já tem coisas planejadas para o próximo ano e muitas outras que vão surgir. Eu quero te dizer, querido, que há da parte do Senhor uma porção de graça para cada um desses compromissos, para poder te ajudar em cada uma dessas coisas que você tem a enfrentar. Quando você olhar para a frente, creia nisso. Quando for às vezes for tentado a desistir Em razão das dificuldades, dos problemas Creia nisso, meu Deus Há uma porção de graça do Senhor Sobre a minha vida para eu enfrentar Para o Senhor me capacitar Para o Senhor me ajudar Meu Deus, em cada uma dessas coisas Lembre-se disso, querido Deus é poderoso, onipotente Criador de todas as coisas E Ele é aquele que nos capacita Que nos dá criatividade e ore nesse sentido peça Senhor, vai à minha frente e me dê criatividade nesse 2024 todos os meus compromissos o Senhor me dê um jeito bom de resolver de contornar os problemas meu Deus, de ter uma palavra boa de ter um jeito bom de resolver em nome de Jesus, me ajuda me capacita uma outra coisa que me veio à mente dessa manifestação do poder do Senhor, é que Ele tem poder para te fazer também vencer cada uma das provações tempos difíceis virão Tempos difíceis virão, e essa realmente é uma das certezas que nós temos em relação ao 2024. Mas esteja certo de que juntamente com esses tempos difíceis que é onde vir, porque Jesus Cristo disse que eles viriam sobre as nossas vidas, há também da parte do Senhor força para poder resistir a cada um deles. Você pode dizer amém? Você pode dizer, Deus, eu recebo isso. Força do Senhor para poder resistir no dia difícil. Coragem para poder reagir no dia que você estiver desanimado da caminhada. Uma porção de coragem do Senhor para te motivar, para te levantar, para poder te encorajar a prosseguir adiante. E esperança para prosseguir, para não parar. A esperança é realmente aquilo que enche o nosso coração de alegria e de convicção e de certeza que o Senhor realmente está conosco. Às vezes, querido, o Senhor Ele nos livra das provações, às vezes realmente o Senhor nos salva, o Senhor nos protege, o Senhor realmente fecha a boca do devorador, o Senhor promove o livramento, mas outras vezes o Senhor nos permite enfrentá-las e Ele vai nos livrar nas tribulações, assim como os homens de Deus que em algumas situações Deus promoveu o livramento impedindo que enfrentassem tempos difíceis e outros não, o Senhor permitiu que passassem pelos tempos difíceis e nos momentos da dificuldade promoveu o livramento, Deus estava realmente com Daniel lá na cova dos leões, Deus não o livrou, Ele estava lá dentro, Ele estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele estava com Paulo no dia do naufrágio para promover o livramento ele não livrou da tempestade querido, mas ele livrou na tempestade entenda isso quando os tempos difíceis vierem sobre a sua vida no ano de 2024 lembre-se disso, fala Deus, eu creio que na tempestade o Senhor vai me livrar na tempestade o Senhor vai me socorrer Salmo, 13, Salmo 37, verso 5 vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, o mais o Senhor fará, o mais o Senhor vai promover. E por último, a palavra do Senhor, ela nunca falha, guarde isso, a palavra do Senhor, ela nunca falha, aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, aqui em Deuteronômio 31, Deus deu a Moisés uma palavra e uma promessa, Deus deu a Josué e ao povo de Israel, uma palavra e uma promessa, e Deus cumpriu. Primeiro reis, capítulo 8, verso 56, está registrado, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Aquilo que Deus disse, Deus cumpriu. Deus disse, Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação e Deus fez. Deus disse que levaria o povo à terra prometida e Deus levou. Depois Deus disse para esse mesmo povo que os levaria para o cativeiro e setenta anos eles ficariam e depois eles voltariam. E aconteceu, porque Deus disse, Deus disse que enviaria Jesus. E Jesus veio. Deus disse que estaria conosco todos os dias, e Ele está, você tem certeza disso? Você tem certeza que Deus está contigo? É promessa do Senhor, isso é cumprimento dessa promessa que Ele fez, e por último, Deus, o Senhor prometeu que voltará, e Ele vai voltar, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele voltará realmente para buscar a sua igreja, não duvide querido, da palavra do Senhor, não duvide, não duvide, não duvide, você pode contar as suas promessas, você pode contar com as promessas do Senhor para o próximo ano, promessa de livramento, de provisão, de cuidado, de proteção, realmente promessa de portas abertas, promessas de milagre, porque o Senhor é aquele que faz milagres. Amém, queridos? Eu gostaria de orar contigo nessa noite, eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para junto nós orarmos. Deuteronômio 31, verso 8 vai dizer isso, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te atemorize, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração, para que ela produza força e fé para essa caminhada do ano de 2024, feche seus olhos, eu quero orar com você, pai, obrigado pela tua palavra, Obrigado porque ela nos encoraja, ela nos anima, meu Deus, ela nos traz convicção em relação ao nosso amanhã, nos momentos de transições da vida. Teu povo de Israel viveu um tempo de transição, naquele momento onde a liderança de Moisés seria entregue a Josué E o Senhor fez uma promessa, o Senhor cumpriu a promessa, meu Deus, o Senhor colocou esse povo na terra prometida O Senhor foi à frente, enfrentaram batalhas e inimigos, mas o Senhor esteve com eles Deus, a gente está vendo o ano de 2023 apagar as luzes 2024 está diante de nós E pela fé, meu Deus Nós nos apropriamos a tua palavra nessa noite Para crer no livramento Para crer no milagre Para crer nas portas abertas Para crer no mover do Senhor sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Meu Deus, eu lhe peço que essa palavra Gere fé e certeza No coração de cada um dos meus irmãos De que é o Senhor quem vai adiante de nós E que é o Senhor quem nos garante E é o Senhor que nos dará a vitória Nesse ano de 2024 24, e assim nós oramos já com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...